0: Fiberthermometer. Herzlich willkommen zur 21. Folge vom Fiber Thermometer. Ja, hallo zusammen. Ich bin gerade so ein kleines bisschen in der Betrouille, denn eigentlich wollte ich jetzt die nächsten Folgen meiner Neuseelandreise widmen, denn da habe ich echt viel gefunden rund um das Thema Handarbeiten, rund um das Thema Fasern und Materialien allgemein. Und ich habe auch ein paar schöne Besuche gemacht und tolle Leute getroffen. Und das wäre natürlich super für die nächsten Folgen. Leider, leider, leider ist das insgesamt super viel Material. Und ich bin schlicht und ergreifend nicht aus dem Puschen gekommen, das aufzubereiten. Vor allen Dingen ein Interview, was ich, oder ein Audio, was ich mitgebracht habe, was ich halt ganz gerne halt A kürzen und B dann möglicherweise auch noch ähm, vertonen muss. Damit das aber jetzt alles nicht so ewig lange dauert, habe ich mich dann entschlossen, einfach fünfe gerade zu sein, gerade sein zu lassen und sozusagen eine Zwischendurchfolge aufzunehmen, damit ihr mich nicht vollständig vergesst. Und wer dabei ganz tüchtig nachgeholfen hat, ist eine andere Podcasterin aus dem Faseruniversum und das werdet ihr dann nachher in Fiberthermometer unterwegs in dem Segment mitbekommen. Ansonsten kann ich noch erwähnen, dass ich wieder arbeite. Ich hatte ja vom 1. Oktober 2018 bis zum letzten Märztag dieses Jahres ein Sabbatical von sechs Monaten. Und ja, sowas verwöhnt einen wirklich. Ich habe sechs Monate lang mich keinen Tag gelangweilt. Das liegt vielleicht einfach daran, dass ich so viele Hobbys habe. Und ähm, im Nachhinein war es für mich eine sehr, sehr kurzweilige Zeit und die sechs Monate sind wirklich verflogen also wenn man vor einem Sabbatical steht, dann denkt man, das ist eine Ewigkeit und hinterher hat man das Gefühl, das ist gerade mal ein verlängerter Urlaub gewesen und ich weiß, das klingt doch schrecklich undankbar, denn sich sechs Monate rausziehen zu können, ist halt auch ein sehr großes Privileg und dann auch die Möglichkeit zu haben, in den sechs Monaten auch die ein oder andere Reise zu machen, ist auch ein Privileg und ähm, ja, ich habe gemerkt, wie viel mir das gibt, wenn ich mit meiner Zeit selbstbestimmt umgehen kann. Also überhaupt keinem Terminplan zu folgen und jederzeit überlegen zu können, wie viel Zeit ich eigentlich einer Sache widmen möchte. Das habe ich als ein großes Geschenk wahrgenommen. Also normalerweise, wenn ich mir für ein Wochenende ein Projekt vornehme, sei es ein Podcast oder irgendwas, was ich nähen möchte oder was ich spinnen möchte, dann ist für mich eigentlich immer so die Maßgabe, schaffe ich das in einem Wochenende und habe ich dann vielleicht in diesem Wochenende auch noch Zeit für das ein oder andere andere Thema. Also einfach nur fürs Füße hochlegen zum Beispiel. Oder wenn ich jetzt Podcasts aufnehme, kann ich dann irgendwann auch noch ein paar Stündchen faul auf dem Sofa liegen. Und das relativiert sich total, wenn man weiß, oh ja, wenn es heute nicht fertig wird, mache ich halt morgen weiter, gar kein Problem. Dadurch wird das Arbeiten an, an vielen Dingen so viel genussvoller, weil also ich konnte mich dann halt plötzlich auf die Dinge konzentrieren, die mir wirklich wichtig sind oder auf die Dinge, die ich wirklich lernen wollte. Also einfach nochmal noch von vorne zu machen oder halt ganz besonders genau zu machen oder ganz besonders langsam zu machen. Und das ist ähm, etwas, wo ich jetzt schon merke, dass mir das fehlt, weil ich wieder anfange in quasi Freiphasen zu denken. Also schaffst du XYZ an dem Abend, am Mittwochabend oder schaffst du das am, am Wochenende? Und wann hast du denn Zeit, mal das und das zu tun? Und so verplant sich halt, ähm, so verplan sich halt viele Monate unheimlich schnell, so dass dann wenig Zeit bleibt, um einfach mal so, hm, wie soll ich das sagen, so dahin zu leben oder halt mal spontan Leute zu treffen. Und ähm, das ganze Leben wird halt wieder sehr viel stundenplaniger gefühlt. Also wo ich mir wirklich in den Kalender die Blocker reinlegen muss, auch in meinen also meinen privaten Kalender. Wann mache ich exakt was, damit das halt auch überhaupt passiert. Und das war halt in den sechs Monaten der Auszeit ganz, ganz toll, dass ich das so ein bisschen laufen lassen konnte. Und das hat interessanterweise trotzdem nicht dazu geführt, dass ich irgendwie die Füße hochlege oder ständig irgendwie zu einem Nickerchen auf dem Sofa liege, sondern wie gesagt, ich habe jeden Tag irgendwas gemacht, sei es... Ähm dass ich was genäht habe oder dass ich was umorganisiert habe, dass ich irgendwo aufgeräumt habe, etwas restauriert habe, etwas umgehängt, weggeschmissen, ausgemistet, also hier war eigentlich permanent was los bei mir sozusagen und jetzt habe ich schon wieder so das Gefühl, dass ich überhaupt nicht vom Fleck komme. Aber ja, also lange Rede, stumpfer Sinn, ähm, das war eine ganz tolle Zeit und ich würde es jederzeit wieder machen, wenn es nicht so fürchterlich aufs, aufs Portemonnaie drücken würde. Ähm, aber ja, tolle, tolle Zeit und tolle Erfahrung, die ich gemacht habe. Und jetzt muss ich halt wieder versuchen, meine Podcasts zwischendurch irgendwie aufzunehmen. Drücke ich mir mal die Daumen, dass das irgendwie funktioniert. Jo, also was habe ich heute mit dabei? Ich habe ein ganz kurzes Segment zum Thema Stricken. Ich habe gesponnen, vor allen Dingen in Gesellschaft, was ich sehr schön fand. Also es gibt eine Spinnrubrik. Dann habe ich Fiberthermometer unterwegs unterwegs und dann habe ich noch ein kleines Segment zu Lost in Translations. Und da soll es heute auch wieder um Redewendungen rund um das Thema Wolle gehen. Ja, und damit wäre es das für heute auch schon. Also ich denke, das wird eine doch deutlich kürzere Folge als normal. Und ja, steige ich doch mal ein mit dem Thema Stricken. Stricken. Vor Neuseeland hatte ich ja gerade erst meine diversen Weihnachtsprojekte beendet. Und hatte mir dann vorgenommen, für die Reise ein kleines handliches Projekt mitzunehmen. Also typischerweise ein Sockenprojekt. Und angestrickt hatte ich die Little Pumpkin Socks von der Sabine Ruppert. Und zwar in einer Wolle, die ich mir mal bei World of wool habe mischen lassen. Das ist Cheviot, Cheviot Superwash. Äh, was waren da noch drin? Wensleydale und Nylon. Und die habe ich äh, dann in Solarglas damals gefärbt mit Färberdistel und Krab und dann versponnen und inzwischen jetzt viele viele Jahre später habe ich sie tatsächlich angestrickt ich habe dann auf der hin auf dem Hinflug nach Neuseeland habe ich wirklich sehr sehr viel geschafft und ähm, hatte auch wieder die üblichen drolligen ähm, ja die drolligen Momente mit den stewardessen in den in den Fliegern die eigentlich sehr sehr häufig wenn jemand strickt äh, dann äh, einen darauf ansprechen also wir hatten diesmal auf dem langen Zweig von Dubai nach Auckland haben wir einen Notausgangplatz gehabt, was sehr, sehr gut war, denn das wäre sonst wirklich die Hölle geworden. Und am Notausgang ist es immer so, dass einem dann bei Start und Landung die Stewardessen gegenüber sitzen, weil da diese Sitze sind, an denen die sich dann halt ähm, im Landeprozess dann halt ähm, anschnallen müssen. Und diesmal hatte ich zwei Stewardessen, ich sag mal asiatischer Herkunft, ich weiß es nicht genau, ähm, ob das jetzt Chinesinnen waren oder ich würde mal vermuten China oder Korea. Und die schauten ganz gespannt zu und sprachen mich dann sprachen mich dann an, dass sie das irgendwie toll fänden, wie schnell das geht. Und das sehr ja alles so furchtbar kompliziert aus und so, weil ich dann natürlich mit der Zopfnadel zugange war bei, der, bei den Pumpkin-Socks. Und das war ganz niedlich, weil man kommt immer so toll ins Gespräch. Dann haben sie mich gefragt, wo ich denn die Wolle her habe und für wen die Socken sind und solche Sachen. Und das ist irgendwie, ähm, also mit dem Spinnrad kommt man schon wirklich gut in äh, in Kontakt, aber auch ähm, mit Sockenstricken, weil das für viele Leute, habe ich den Eindruck, immer noch was Besonderes ist, wenn man irgendwie nicht einen Poli strickt, sondern Socken. Ich glaube, das hat auch noch den Ruf, furchtbar kompliziert zu sein, was, wie wir ja wissen, eigentlich nicht der Fall ist. Aber auch wenn ich mit meiner Oma über Sockenstricken spreche, sagt die auch, oh, das ist so kompliziert, sowas habe ich ja nie gemacht. Naja, auf jeden Fall war das war das ganz... Ganz klasse, dass ich dann mit den beiden Damen da noch ins Gespräch kam und die mussten das dann auch noch nochmal befingern und so. Und das war das war sehr, sehr witzig. Dann hat man, gleich, hat man gleich irgendwie Kontakt und ähm, kommt, dann, kommt dann im Laufe des Fluges vielleicht das ein oder andere Mal auch noch ins Gespräch. Ja genau, diese Socken äh, habe ich dann in Neuseeland weiter gestrickt am Anfang noch, weil wir nicht, nicht von Anfang an noch nicht überall ganz tolles Wetter hatten, dann auch manchmal noch so in der Wohnung, aber das hat immer mehr nachgelassen während der Reise, da war so viel zu gucken und zu tun und dann habe ich auch viel geschrieben, also Tagebuch geschrieben und Notizen gemacht für alles mögliche und am Ende gar nicht so schrecklich viel gestrickt, sodass ich auf dem Rückflug dann so weit war, dass äh, ich kurz vor dem Schluss von Socke 1 war, ähm da war ich dann irgendwie, genau, dann habe ich die letzten Reihen gemacht, um da das Bündchen zu stricken. Und dann habe ich auch noch mal kurz innegehalten weil ich mir nicht sicher war, ob ich jetzt die Zöpfe pfiffig zu Ende gebracht habe. Ich habe das Muster ja von unten nach oben gestrickt und habe dann halt ähm, gedacht, okay, dann fügst du da irgendwie die, die Vorgehensweise vom Anfang ein. Ähm, da gab es so eine Sonderreihe, wie die Zöpfe angefangen werden sollten. Und jetzt war das aber im Bündchen so, dass ich eigentlich gerne ähm, einen Übergang geschaffen hätte zwischen dem geschlossenen Zopf und dem Bündchen. Und jetzt habe ich das quasi wieder, habe ich quasi wieder nach dem letzten geschlossenen Zopf wieder einen geöffnet durch diese Spezialreihe, sodass ich dachte, das sieht irgendwie nicht perfekt aus, so hätte es irgendwie noch mehr zusammenfassen sollen. Und habe dann im Bündchen dann erstmal ein paar Wochen eine Überlegepause gemacht, ob ich das jetzt nochmal aufmache, diese letzten Reihen, oder ob ich einfach das Bündchen zu Ende stricke. Klingt total bekloppt, dass man sich über sowas so lange einen Kopf machen kann. Wahrscheinlich viele von euch würden einfach entweder ribbeln oder sagen, ist mir egal, das gehört jetzt so, aber ich musste da irgendwie noch ein paar Wochen drüber nachdenken. Und das waren so viele Wochen, dass ich gerade, ich glaube vor zwei, erst wieder angefangen habe, die zweite Socke zu stricken, also sprich das Bündchen zu Ende zu machen und dann die zweite Spitze anzuschlagen und Ausgangspunkt war, dass mir über Instagram von einer Hörerin mitgeteilt wurde, dass die Sabine Ruppert im Sommer letzten Jahres gestorben ist, die das Muster gemacht hat. Und dann dachte ich mir, Mensch, das ist aber irgendwie super schade, du hattest jetzt irgendwie erst recht ähm, wieder dran weitermachen, so im Andenken an Sabine, weil das Muster finde ich total schön und ich habe auch immer total gerne ihre handgefärbte Wolle ähm, gekauft und verstrickt. Und ähm, ja, das war für mich den Schubser gegeben, das tatsächlich dann jetzt äh, wieder anzufangen und Jetzt wollte ich es mit ins Kloster nehmen. Kommen wir nachher noch zu. Ähm, und haben tatsächlich mal wieder nur irgendwie während der Autofahrt hin, äh, glaube ich, nur die Spitze angefangen. Und dann kam während der Autofahrt wieder was dazwischen. Wahrscheinlich meine schlechten Augen. Und ähm, ja, es ist jetzt immer noch, ich habe eine Spitze von Sorge 2. Mehr ist immer noch nicht da. Aber gut, ähm, manche Dinge brauchen halt. Ähm, brauchen halt Weile und dadurch werden sie nicht wirklich schlechter. Ich habe mal ein Foto gemacht von der einen fertigen Socke und da sieht man ganz gut, dass dazwischendrin das Garn sehr viel dunkler wird. Ich hatte ja gesagt, das ist selber gefärbt gewesen und an einer Stelle lag halt der Faserstrang im Solarfärbeglas auf dem Krab und an anderen Stellen lag, die, lag der Strang halt mehr auf der Färberdistel und insofern habe ich dann den Dunkel an der Stelle, wo der wo dieser Streifen jetzt in der Socke ist, kam dann halt die dunklere Faser zum Tragen. Und witzigerweise kam es auch beim Zwirnen so zusammen. Ich habe ja dreifach gezwirnt und extra dafür alles auf kleine Röllchen aufgeteilt, damit äh, ich das danach irgendwie so zusammenwerfen kann, dass es möglichst ausgeglichen ist. Wie es aber nun der Zufall so will, ähm, sind gerade die dunklen Stellen aufeinander gekommen beim Zwirnen. Und so habe ich halt jetzt einen ziemlich mh, undefinierten ähm, dunkelrot, Also dunkelorangen, also rot, orange-roten Streifen mitten in der Socke, eingerahmt von dem normalen Orange drüber und drunter. Stört mich aber nicht, ist ja, ist ja alles vollhand gemacht und so. Insofern, ich bin mal gespannt, ob es bei der zweiten Socke auch noch so einen Streifen geben wird und wo der dann am Ende zu sitzen kommt. Foto ist in den Show Notes, ähm, auch Links habe ich reingepackt ähm, zum Reverie projekt zum... Ähm, zu so diesem Mischer von World of Wool, wo man sich seine Blends selber machen kann und zu einem Blogpost, wo ich mal beschrieben habe, was ich da getan habe. Der ist aber schon alt von 2014, glaube ich, vom Färben. Spinnen. Das Beste an der Sommersaison ist ja die Tatsache, dass man draußen spinnen kann. Im Mai jetzt war das leider nicht so wirklich der Fall, aber irgendwann Mitte April, glaube ich, war das Wetter mal so schön, dass ich mir meinen Leichling geschnappt habe und damit in den Garten unter die große Eiche umgezogen bin. Und das ist irgendwie die Tatsache, dass ich so viel Licht habe und so gut sehen kann, was ich spinne und dann einfach mitten zwischen quarkenden Fröschen und zwitschernden Vögeln zu sitzen, das ähm, beflügelt mich irgendwie die Zeit, die rast dann total vorbei und Ehe ich mich versehe, bin ich auch schon halb angekokelt von der Sonne. Denn ähm, ja, wenn ich mich unter den Baum setze, ist da meistens noch Halbschatten und dann vergeht die Zeit und dann geht die Sonne rum und plötzlich sitze ich in der Sonne. Und naja, ich bin halt von Natur aus eine Rothalge und muss immer unwahrscheinlich aufpassen, dass ich mich da nicht komplett verbrenne. Aber ja, ich kriege auch irgendwie gefühlt sehr, sehr viel geschafft und wenn ich möchte, kann ich mir auf das eine Ohr parallel zu Fröschen und Vögeln noch ein Hörbuch ähm, tun. Und das finde ich, find ich sehr, sehr kurzweilig und irgendwie das Beste, wenn man so ein bisschen runterkommen will von dem täglichen Stress. Ja, gesponnen habe ich auf dem Leichtlin noch weiter an der Romboyer-Jack-Mischung von ähm, Echt Michele. Und inzwischen bin ich auch noch weiter dran gekommen, fehlen mir glaube ich noch so ungefähr 40 Gramm oder so. Ich habe hab jetzt die zweite Spule draufgetan um das ein bisschen besser zu verteilen ich kann ja auf die, leicht, auf die kleinen leichten Spulen mit ganz viel Ach und Krach tatsächlich 100 Gramm buxieren aber der Kammzug ist glaube ich ungefähr 150 Gramm oder so und dann habe ich gedacht, gut das probiere ich jetzt nicht aus, ähm, es ist auch nicht halbe halbe, aber ich werde dann versuchen hinterher alles ähm, aneinanderketten zu zwirren. da kann man ja notfalls mit ein bisschen Geschick auch die zweite Spule irgendwie ansetzen, sodass es dann am Ende doch in einem Strang endet ja und immer wenn ich draußen im Garten gesponnen habe über den Tag, dann mag ich eigentlich abends gar nicht aufhören, aber dann wechsle ich das Rad, weil ähm, dann kann ich dann einmal die Chance nutzen, das große Rad, was sonst äh, nicht nach draußen darf, dann weiter zu spinnen und so habe ich dann die Zeit im April auch noch genutzt. Ähm, die was ist das? Eine BFL-RAMI-Mischung von Hilltop Cloud, den zweiten, den zweiten Zopf, den ich davon hatte, komplett auf die Spule zu spinnen. Die liegt jetzt allerdings schon ein bisschen rum, die muss dringend mal gezwirnt werden. Aber auf jeden Fall ist erstmal der Single drauf und sieht auch gut aus. Und das, ja, das Zwirnen geht auf dem großen Rad dann ja wirklich sehr schnell. Also das müsste ich dann demnächst mal in Angriff nehmen. Vielleicht schaffe ich das ja am Wochenende. Und was diese Sommer die Sommersaison für mich auch immer bedeutet, ist, dass ich nicht so viel alleine spinne, sondern mehr in Gesellschaft und das war dieses Mal auch so, ich bin mir gar nicht sicher, war es Ende April oder war es schon Mai, als Casta Kampa alias Karin eingeladen hat zu einer Bekannten von ihr, die im Leinebergland eine kleine Schafherde hat auf einem kleinen Hof, ich weiß nicht mehr genau, ob es 20 oder 30 Schafe waren, aber irgend sowas in der Ecke und ähm, wenn sie Schafschuhe macht, dann gibt es sozusagen Tag des offenen Hauses. Dann kommen irgendwie Bekannte, Verwandte und wahrscheinlich auch Leute aus dem Dorf. Ich kenne die alle nicht so gut und schauen sich das äh, Scheren an. Und dann wird auch in der Küche ein dickes Buffet aufgebaut. Und ähm, da sind auch immer Menschen willkommen, die spinnen, um gleich mal zu zeigen, was man denn im Endeffekt mit so einer Wolle dann tut. Ähm, ich war jetzt das erste Mal dabei zusammen mit den Spinnmädels von unserer von unserem kleinen Spinntreffen. Die anderen waren zum Teil letztes Jahr schon da. Und normalerweise wird dann wohl auch draußen gesponnen, aber diesmal war das Wetter so doch ein bisschen uselig und es war nicht sicher, ob es trocken bleiben würde. Und dann haben wir uns mit den Spinnrädern an den Ofen in der großen Küche gesetzt, direkt in Sichtweite der Leckereien, was immer so ein bisschen heikel ist. Und haben dann bei Kaffee, Tee und Buffet sozusagen ein bisschen gesponnen. Und das ist dann so ein munteres Kommen und Gehen. Ähm, ja, Menschen kommen rein, nehmen ein Stück Kuchen, gehen wieder, gehen Schafe gucken, kommen wieder rein. Und es gibt immer genug ähm, immer genug zu erzählen, seines Geschichten oder Dinge übers Spinnen. Und das macht mir immer total Spaß. Also das, äh, ich habe da noch irgendwie immer einen richtigen Lauf hinterher, weil ich beim Spinnen da nicht so sehr auf den Faden gucke, sondern einfach laufen lasse und, und quatsche und so und Dadurch, dass das einfach viel gesponnen wird, ähm, habe ich immer das Gefühl, dass die Fäden ähm, gleichmäßiger werden und äh, ähm, sehr, sehr schnell auf die Spule rutschen. Also das sind immer so Tage, an denen ich richtig Strecke mache. Das macht mir Spaß. Und insofern ganz lieben Dank an, an äh, Karin fürs, fürs Hinlotsen sozusagen und an Sonja und an Irina. Das war wirklich mal wieder richtig toll, mit euch zusammenzusitzen. und ähm, auch wenn noch nicht Tote Vlies war. Aber es ist schon mal ein guter Anfang und ein gutes Training. Ja, das sind meine beiden Spinnenprojekte im Moment. Ich hoffe jetzt, dass ich das Rambouillet und Romboyer und Jack irgendwie auch bald äh, den Single fertig kriege, sodass ich dann, wenn ich die Sachen verzwirnt habe, was Neues anfangen kann. Ich hatte mir jetzt ähm, für ein Unterwegsprojekt auf, das äh, hatte ich mir schon in die Tasche von dem Marja Craft noch einen ewig gut abgehangenen Kammzug von Hedgehog Fibers getan. Das war 70 Merino und 30 Nylon. Da bin ich dann aber tatsächlich in der Zwischenzeit noch nicht zugekommen, den anzuspinnen, weil ja mein Leichtlen im Moment mein Unterwegsrad ist. Also solange, zumindest äh, solange es nicht in den Koffer oder ins Auto muss, ähm, wenn es alles voll beladen ist. Das werdet ihr Nachher noch hören in äh, Fiber Thermometer unterwegs. Da war ich wieder im Kloster in Inzighofen, wo ich halt äh, doch einmal im Jahr bin. Da nehme ich auch immer mein Spinnrad mit. Aber diesmal, diesmal wurde es nicht gesponnen. Das kommt davon, wenn ich da unten im Süden bin und es ist nicht Tode Fließ dann kommen mir immer andere Sachen dazwischen. Naja, sei es drum. Irgendwann kommt dieser Kammzug auch noch aufs Rad. Und zum, als erstes habe ich jetzt mal zum Ziel des BFL äh, Rami zu zwirnen und dann den jack fertig zu bekommen. Und dann, dann schauen wir mal weiter, in welche Ecke meines Stashes ich danach dann tauche. Fiber Thermometer unterwegs. Ja, wer mich häufiger hört und das Glück hat, dass ich tatsächlich auch podcaste, der weiß, dass ich einmal im Jahr von fremden Orten vorschwärme, die in Süddeutschland liegen. Und äh, dieses Mal bin ich auch wieder im Kloster, aber diesmal bin ich nicht allein im Kloster. Ich kann nämlich heute ein Wollgespräch führen. Ja, hallo, Katrin hier. Hallo Moni. Wie Und was, was hat dich denn hierhin verschlagen?
1: Naja, sagen wir es so, ich stricke nicht nur, ich fotografiere auch. Und da das hier ja eigentlich ein Fotoworkshop
0: ist, ähm, haben wir ihn eigentlich gerade nur fibertechnisch gekapert. Ja, wobei man echt sagen muss, also normalerweise oder in den vergangenen Jahren fiel dieser Workshop-Termin ganz oft in den Juli. Und jeder, der spinnt, weiß, dass natürlich der Juli eigentlich besetzt ist, sodass ich dann hier immer total viel gesponnen habe. Und jetzt habe ich mein Spinnrad zwar dabei, aber nicht einmal ausgepackt. Und insgesamt, äh, du hast auch nicht so viel gestrickt bekommen, wie du wolltest, oder?
1: Nee, nicht ganz so viel, aber ich glaube, ich habe an drei bis vier Abenden schon gestrickt. Äh, dich habe ich nur an einem gesehen. Aber wir haben zusammengesessen und gestrickt.
0: Immerhin eine Stunde oder so. Immerhin ein bisschen. Ich bin immer noch an meiner... Socke dran, die ich auch schon für Neuseeland mitgenommen habe und in der Stunde, die wir zusammengesessen haben und gestrickt, habe ich immerhin die Spitze fertig gestrickt.
1: Ja, siehst du. Und parallel haben wir Happy Shooting aufgenommen.
0: Also nicht wir, sondern die anderen und wir haben zugehört. Ganz genau. Ähm, erzähl doch mal, was äh, du bist ja jetzt hier als Fotografin quasi. Ähm, erzähl mal, was du so treibst.
1: Ja, wir haben äh, lustige Dinge getan. Wir sind hier für eine ganze Woche, also von Montagmittag bis äh, Samstagmorgen offiziell. Einige sind schon früher angereist mit 26 Teilnehmern plus äh, den beiden Podcastern, die das veranstalten, Boris und Chris und Moni als ähm, Begleitung. Maskottchen. Gut, das hast du gesagt. Und so sind wir jetzt 29 Leute, davon immerhin vier Frauen.
0: Yay. Das ist, äh,
1: die Quote ist nicht besonders gut, aber sowas ist halt tendenziell eher irgendwie Männerdomäne, aber wir halten uns tapfer. Und die Zeit ist so ein bisschen aufgeteilt zwischen äh, Projektthemen, wo wir uns in kleinen Gruppen zusammengefunden haben, um an diversen Projekten zu arbeiten, worauf die einzelnen Gruppen jeweils gerade Lust hatten. Und es gibt Zweiergruppen, Vierergruppen, Dreiergruppen, Fünfergruppen. Wir haben irgendwie alles dabei. Und ähm, die andere Hälfte der Zeit verbringen wir damit, dass wir gemeinsam an irgendwelchen, ich sag mal, Theoriethemen arbeiten die dann praktisch ausprobieren. Sowas wie Belichtung, Kreativität, wie kann man ein Bild gut gestalten und sowas. Und ja, zu den Projektthemen kann ich noch nicht so viel sagen, weil ich die Projekte der anderen noch nicht gesehen habe. Die werden heute Abend, heute ist Freitag, das Ende der Woche fast, äh, wird alles gemeinsam präsentiert und da lassen wir uns überraschen. Ich kann sagen, woran meine Gruppe gearbeitet hat, weil bis das hier rauskommt, dann ist das, ist das öffentlich. Genau. Ich gehe nicht davon aus, dass du heute vor dem Abendessen eine Folge veröffentlichst.
0: Nein, also ich habe vor, am Sonntag den Rest der Folge dazu zu basteln und ich hoffe, dass ich das Sonntagabend dann noch rauskriege.
1: Ja, bis dahin, bis dahin ist es nicht mehr geheim, was ich zu erzählen habe, also kann ich das jetzt schon sagen. Wir haben in einer Vierergruppe mit dem Thema Perspektiven und Spiel mit Perspektiven gearbeitet und wir haben sowas gemacht, wie ähm, jemand verkehrt rum auf eine Bank zu setzen und das Bild anschließend zu kippen, sodass es dann aussieht, als würde er richtig auf der Bank sitzen, aber der ganze Hintergrund passt dann natürlich nicht mehr und solche Spielchen haben wir in diversen Ausprägungen gespielt und äh, geguckt, was kann man mit, mit Bänken, mit Tischen, Stühlen, äh, Treppen machen. Hier ist ein Klostergang, an dem konnten wir ganz toll spielen, weil der so Innenfenster hatte. Das haben wir noch gemacht und wir haben so Perspektivspiele gemacht, so ein bisschen, ich weiß nicht, wer, wer von euch ja der Ringe oder den Hobbit geguckt hat und die Making-ofs dazu, sodass man es schafft, Leute, die gleich groß sind, sehr unterschiedlich groß aussehen zu lassen und ein Foto gemacht, wo ich die drei anderen in meiner Gruppe in der Hand halte.
0: Da durfte ich auf den Auslöser drücken, yay.
1: Genau, ja, wir brauchten jemanden, der aufs Display guckt, um zu gucken, ob es passt, dass wir uns nicht falsch bewegt haben und insofern, ja, wir hatten großen Spaß und haben gerade beim Zusammenstellen der finalen Präsentation sehr viel gelacht. Insofern
0: nicht wirklich eine strickintensive Woche, aber mit viel Spaß ohnehin. Ja, auf jeden Fall. Also, was ich, was ich hier immer so speziell finde, dass, dass die Atmosphäre hier im Kloster Inzighofen so ist, dass es eigentlich immer jeden einfängt, der hier ankommt. Also, erstmal ist die Anlage wunderschön. Das Kloster ist, oh Gott, wie alt ist denn das? So 700 Jahre oder so, glaube ja, so ich, um, Sie haben um uns und das bei.
1: Ich es erzählt, ich habe schon wieder vergessen.
0: 700 und ein paar krumme. Und ich meine, das ist auch schon lange kein Kloster mehr. Das ist, glaube ich, schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja,
1: 1850 äh, oder so oder.
0: noch, genau, also noch früher. Ähm, aber die Anlage hat halt immer noch diesen, mh, so ein bisschen kontemplativen Charme, weiß ich nicht. Also das Witzige ist, dass ja die Leute alle dann doch sehr, also auch die anderen Kurse sehr munter sind. Also es sind ja nicht so, dass die alle jetzt hier äh, in kontemplatives Schweigen verfallen, obwohl das ja früher durchaus ähm, Schweigegelübde einzuhalten waren. Das hat aber einfach irgendwie sehr viel Energie. Also sehr ja. viel kreative Energie. Genau, hier. es ist
1: halt also das, das, das ehemalige Kloster dient hier im Moment als, als ähm, Zentrum der VHS. Und es finden immer Wochenkurse statt. Und äh, aktuell sind es vier parallel. Das ist wohl auch eher selten, dass es so viele sind. Also parallel zu uns gibt es Holzbildhauer und Kalligrafen. Und
0: was die dritte Gruppe macht, habe ich tatsächlich nicht wirklich verstanden. Papierschablonendruck heißt das. Ich glaube, die schaffen Texturen aus, aus Pappe, schneiden also Schablonen, knicken auch Dinge, fügen das zusammen und drucken das nachher ab. Ah, okay. Und das wird dann im Nachgang aber auch nochmal mal das kann dann nochmal mit zusätzlichen Farben oder Markern auch nochmal verändert werden. Sehr, sehr grafisch. Sieht irgendwie ziemlich cool aus. Ich bin da heute Morgen durchgegangen und ich hätte irgendwie gern mitgemacht. Und die haben alle so schön schmutzige Finger. Ich wäre echt total gern dabei gewesen. Ja, und
1: heute Abend, das wird, glaube ich, ganz witzig, nach dem Abendessen machen wir von allen vier Kursen Präsentationen. Das heißt, wir werden mit allen 70 Leuten, die hier gerade im Kloster sind diese Woche, plus ein paar Mitarbeiter, die Lust haben, der Reihe nach gucken, was die einzelnen Kurse gemacht haben. Also wir fangen bei den Holzbildhauern an schauen bei den Kalligrafen vorbei und gehen dann weiter zu diesen Schablonenmenschen. Und wir machen dann den Abschluss bei uns. Und halt alles immer mit 70 Leuten auf einmal. Ich glaube, das wird ganz lustig, bis diese Karawane immer irgendwie weitergezogen ist. Und ja, schauen uns die Wochenergebnisse an. Also ich finde das super spannend hier. Ich bin zum ersten Mal hier, aber ich habe natürlich im Podcast schon ganz oft davon gehört. Und habe gesagt, irgendwann muss ich das auch schaffen. Und es hat bislang vom Termin her nie gepasst. Und dieses Jahr passte es einfach mal wunderbar. Und ja,
0: jetzt bin ich hier und habe ganz viel Spaß. Und genau, ich bin auch, bin auch schon so wieder mit einem wehmütigen Auge, weil, weil morgen halt Rückfahrt ist. Aber Sonntag ist ja Wahl. Und weil Sonntag Wahl ist, muss man natürlich rechtzeitig zurück sein. Und was ich dieses Jahr irgendwie total noch mehr, mehr gemerkt habe als sonst, ist, dass es immer mehr auch von der rein Fotograf Fotografie-Veranstaltung irgendwie auch zu so ein bisschen so einem Bastel- und Maker-Event wird. Ja. Weil, weil wir wirklich auch total viel Material da haben, was eigentlich mit Fotografie nichts zu tun hat. Also im Vorfeld ähm, ist mal eine Liste erstellt worden. Also ich glaube, wir haben über natürlich Fotoequipment aller Art, haben wir ähm, Fasersachen, also wir haben Wolle, Spinnsachen und äh, Strickzeug dabei. Wir haben ein Aquarium dabei, wir haben Kochzubehör dabei. Heute ist diesmal ist auch äh, ein Origami Spezialist dabei, der überall seine kleinen Reiher und äh, Elefanten und Schmetterlinge
1: verteilt. Genau, Schmetterlinge falten habe ich schon gelernt, hm. also die kann ich jetzt schon selbstständig falten und äh, ein Känguru habe ich auch gefaltet, aber das kriege ich nicht alleine
0: wieder hin. Es ist da weißt du schon mehr als ich. Also, ich möchte das äh, gerne noch lernen, aber ähm, der Herr, ich nenne jetzt mal seinen Namen nicht, um sein, um sein Pseudonym zu wahren, der war letztes Jahr auch auf dem Kongress und hat einen Origami-Workshop angeboten und er hat gesagt, er wollte sowas beim nächsten Mal vielleicht wieder tun. Ich glaube, ich werde mich ganz vorne auf die Liste eintragen. <lacht> ja, es geht auf jeden Fall, es macht sehr viel Spaß. Wir haben hier
1: vorgestern Abend zu viert an einem Tisch gesessen und er hat uns eben dieses Känguru beigebracht und ja, der eine, der bei uns saß, ist jemand, ähm, der aus Österreich kommt und der meinte so, ich bin voll der Grobmotoriker, aber ich habe den Fehler gemacht, meiner Tochter ein Foto von diesen Papiertieren hier im Haus zu schicken und dann hat sie gesagt, Papa, du musst mir sowas mitbringen und dann musste er mit uns falten, aber
0: es ging ganz gut. Vielleicht sollten wir doch demnächst noch einen Strickworkshop anbringen. Ich glaube schon, es
1: könnte funktionieren.
0: Naja, so, ich glaube, das äh, umreißt ziemlich gut, was wir hier gerade so tun. Ähm, ich würde fast sagen, machen wir noch einen Haken dran, aber weil ich in diesem Podcast noch nicht über Stricken gesprochen habe, musst du jetzt, damit wir noch die Stricksequenz in einem mit abbügeln, musst du mir noch sagen, was du um die Schultern trägst und was du gerade strickst. Also um die
1: Schultern trage ich ein Tuch, dessen Name mir beim besten Willen gerade nicht einfällt. Es ist ein Design von Ruchi Locatelli. Ich habe das letzten, letztes Frühjahr, letzten Sommer gestrickt. Es ist hellgrau, dunkelrot und dunkelgrau. Das habe ich lang und breit in den Wollgesprächen erklärt. Ich werde Moni den Link schicken, dass sie es verlinken kann in den Shownotes. Sehr gut. Und und ich stricke gerade ein paar Ringelsocken für ein fünfjähriges Kind von Freunden. Und äh, habe ich, glaube ich, in, in unserer letzten Folge von gesprochen. Bin ich gerade nicht ganz sicher, aber auch da kriegt die Moni einen Link. Die sind, die eine Spitze ist rot, die andere Spitze äh, orange, die andere Spitze ist blau. Und dann geht es äh, blau-orange geringelt weiter an beiden. Ähm, und dann die Fersen wieder entsprechend blau bzw. orange. Und dann der Schaft wieder geringelt. Und oben der Abschluss wird dann auch blau oder
0: orange. Genau, und ich stricke immer noch die Little Pumpkin Socks. Von Sabine Ruppert ist das Muster. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin noch nicht wirklich weitergekommen. Gut, jetzt muss ich mal hier auf meine Aufnahme gucken. Das Telefon hat sich zwischendurch schwarz geschaltet. Aber es läuft immer noch hervorragend. So, wenn ihr jetzt ein kleines Drücken gehört habt, dann war das meinen Daumen. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute. Jawohl. Und ähm, ich äh, gelobe, gelobe Fleiß am Sonntag, damit das so schnell wie möglich rauskommt. Sehr schön.
1: ich werde sonst einfach die Moni alle paar Tage anteasern und fragen, wann die Folge denn rauskommt. Du kannst mir noch ein
0: Foto schicken von ein, äh, dein Lieblingsfoto aus der Perspektivübung.
1: Ja, das kann ich dann, machen. Dann tue
0: ich das nämlich auch noch in die Chance Weil ich es
1: nicht selber gemacht habe, insofern Wir fragen nachher, ob, fragen, wir ob wir dürfen. das dürfen.
0: Ja, ich bin recht optimistisch, dass wir das hinkriegen. Ja. Alles klar. Gut, also von meiner Seite aus tschüss und ja, äh, happy shooting würde ich sagen. Lost in translation. Bei manchen Sprichwörtern und Redensarten ist es ziemlich schwer rauszufinden, von wann sie eigentlich stammen und das gilt auch für den Ausdruck in der Wolle gefärbt sein. Die früheste Datierung dieses Da-ist-jemand-in-der-Wolle-gefärbt erfolgte durch das deutsche Wörterbuch der Gebrüder Grimm und das verweist unter dem Begriff Wolle unter anderem auf dieses Sprichwort und dort auf eine Schrift Geilers von Kaisersberg aus dem Jahr 1517, also wir merken uns 16. Jahrhundert, in dieser Schrift wird der Vorgang des Färbens von unverarbeiteter Wolle sowohl in seiner wörtlichen als auch in der übertragenen Bedeutung als Bezeichnung für eine menschliche Eigenschaft verwendet. Guckt man dagegen in die Bibel der Germanisten, in das große Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten von Lutz Röhrig, dann datiert die sprichwörtliche Nutzung dieser Wendung in der Wolle gefärbt erst auf etwa 1830, also deutlich später auf die der Grimms. Tja, was bedeutet das jetzt genau, in der Wolle gefärbt zu sein? Das ist nämlich auch in beiden Fällen ein bisschen unterschiedlich. Also bei Lutz Röhrig äh, definiert einen in der Wolle gefärbten als jemanden, der unverfälscht, treu und zuverlässig ist. Denn ähm, guckt man auf die Wollverarbeitung, so ist es immer so, wenn zunächst das Ausgangsmaterial gefärbt wird, also die unverarbeitete Wolle statt des fertigen Tuchs oder des Garns, so wird die Farbe besser aufgenommen und das Endprodukt ist am Ende farbechter und farbtreuer. Das heißt, wenn jemand in der Wolle gefärbt als unverfälscht und treu und zuverlässig gilt, dann ist der Begriff quasi fast wortwörtlich übertragen worden und dann ist er eigentlich rein positiv belegt. Jetzt gibt es auch noch den Duden der Zitat- und Redewendung. Da ist dieser... Naja, die Bedeutung von in der Wolle gefärbt, eher eine Betonung auf das Thema durch und durch oder jemanden, der hundertprozentig etwas ist. Und das ähm, ist auch gleich mit ähm, der englischen Übersetzung dieses, dieser Redensart ist died in the wool. Ähm, da bedeutet es auch eigentlich, dass jemand ähm, hundertprozentig, zu etwas ist oder zu etwas steht, also zum Beispiel kann dann jemand auch ein in der Wolle gefärbter Atheist oder ein in der Wolle gefärbter Chauvinist sein, was auch gleichzeitig kennzeichnet, dass er nicht nur hundertprozentig äh, das ist, sondern dass er auch wenig Bereitschaft hat, diese Haltung noch einmal zu ändern. Finde ich ganz interessant, wie sich das, ähm, wie sich das in der Bedeutung leicht verschiebt, je nachdem, bei wem man nachliest. Und dann gibt es noch eine zweite, ganz kurz zu erklärende Redensart, nämlich warm in der Wolle sitzen oder auch warm und weich in der Wolle sitzen. Ähm, diese Wendung stammt aus der Zeit, als Schafswolle einen großen wirtschaftlichen Wert darstellte. Also jemand, der viel Wolle hatte, der hatte quasi genug, um sein Auskommen zu bestreiten, der lebte in gesicherten Verhältnissen und in manchmal wurde das auch ähm, benutzt für jemanden, der wie die Made im Speck sitzt. Und wir wissen ja auch, dass es Zeiten gab, wo feine Wolltuche wirklich auch nur reichen Kaufleuten vorbehalten waren und wo sich die Ärmeren eher in gröbere ähm, Gewande gekleidet haben. Und vielfach waren die zwar auch aus Wolle, aber noch viel häufiger aus Hanf oder aus ähm, Leinen. Und so ist jemand, der warm in der Wolle sitzt, ähm, der lebt wie gesagt, in gesicherten Verhältnissen und muss sich deshalb auch nicht groß scheren um Leute, denen es vielleicht weniger gut geht. Also in der Regel ist warm in der Wolle sitzen nicht unbedingt ein sehr positives Prädikat. Da will einem jemand was mitteilen, nämlich dass man sich möglicherweise anderen gegenüber ein bisschen zu gleichgültig verhält. Und beim Nachlesen. Zu den Hintergründen dieser beiden Redensarten bin ich wieder über so viele tolle Wolle-Redensarten Wolle und Wolle-Redewendungen gestolpert, dass ich glaube, dass ich da wirklich irgendwann mal so eine kleine Serie draus machen sollte. Irgendwie unfassbar, wie viel ähm, in unserer Sprache mit Wolle zu tun hat und was es da alles an Begriffen gibt, ähm, wo man gar nicht mehr genau, genau weiß, wo die eigentlich herkommen. Ich mache es wie immer. Ich äh, verlinke euch entweder die Quellen, wenn es Online-Quellen sind oder gebe euch an, in welchen Büchern ich nachgeschlagen habe dazu. Das findet ihr in den Shownotes zu dem jeweiligen Segment. Da ist das dann aufgelistet für jeden, der da nachschlagen möchte. In dem Zuge, ähm, neben dem immer ergiebigen Duden für Zitate und Redewendung und dem Herrn Röhrig, ist ähm, auch immer wieder ähm, empfohlen, das Buch verflixt und zugenäht. Textile Redewendung gesammelt und erklärt von der Susanne Schnattmeier, genau. Ich bin mir nicht sicher, ob es das Buch noch gibt, aber ich glaube, ich glaube schon, ihr könnt ansonsten nachschauen, ist auch verlinkt in den Shownotes unter www.textilegeschichten.net. Das ist immer schon mal ein super Anfang, um so ein bisschen herauszufinden, was es da alles für Redewendungen gibt und ein guter Ausgangspunkt auch für eine Recherche und manchmal findet man dann in der, Le in der anderen Literatur noch ein bisschen tiefergehende Erläuterung dazu. Aber auch nicht immer, ehrlich gesagt. Ähm, das ist ein super schöner Band. Ich habe mir den irgendwie vor ein paar Jahren schon mal zu Weihnachten geschenkt und ich ertappe mich immer wieder, wie ich da drin blättere und mir das ein oder das andere Mal das Grinsen nicht verkneifen kann. Gut, dann war das für heute alles aus Lost in Translation. So, damit bin ich jetzt fast am Ende der Folge angekommen. Nur ein ganz wichtiger Part, den ich normalerweise am Anfang mache, den habe ich noch vergessen. An jeder Stelle nochmal ganz herzlichen Dank für eure zahlreichen Rückmeldungen zur Folge. Insbesondere musste ich sehr lachen ähm, über die Diskussion in Reverie, die sich zur Folge 20 in den, im Forum dort abgespielt hat. Und zwar ging es da um den Ordnungsfimmel im Allgemeinen und im Speziellen um den Zuschneidetisch und die entsprechenden Ikea-Hacks, die zu dem Thema existieren. Und ich muss sagen, das Durchlesen hat mich sehr inspiriert. Es hat nicht viel gefehlt und ich hätte mich ins Auto gesetzt und wäre zu Möbelschweden gefahren, um halt die entsprechenden Bestandteile schon mal zu shoppen. Ich bin am Ende froh, dass ich es nicht gemacht habe, oder beziehungsweise ich bin noch froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ähm, meine Meinung hat da so kein sehr langes Haltbarkeitsdatum. Äh, ich hätte mir wahrscheinlich ein ziemlich großes Zuschneidemonster gebaut, weil ich ja auf jeden Fall mehr Fläche haben will, als die, die ich jetzt habe. Und naja, ich hätte mir doch ganz schön meinen Raum damit vollgestellt. Also insofern bin ich ja auch ganz froh, dass ich noch ein bisschen Platz habe, also dass ich dass ich noch merke, dass ich eigentlich einen großen Raum habe, in dem ich hier sitze. Und insofern ist es vielleicht tatsächlich ganz gut, wenn ich erstmal weiterhin auf der Fläche zuschneide, die ich habe, nämlich auf dem Tisch, auf dem auch meine Nähmaschinen stehen. Ähm Jetzt ist die Fläche tatsächlich nicht so furchtbar klein, aber sie ist halt niedriger. Das heißt, ich muss immer so ein bisschen meinem Rücken abbitte tun und zwischendurch mal ein paar mehr Pausen machen, um mich wieder zu strecken. Aber es ist trotzdem Jammern auf hohem Niveau. Schließlich gibt es auch genug Leute, die auf dem Fußboden zuschneiden und ähm, das ist wirklich richtig schädlich für den Rücken. Nun ja, aber mal sehen, wie lange das noch ähm, so dauert, wer weiß. Ähm, meine nächste Folge wird ja auch nicht übermorgen schon erscheinen und wie man mich kennt, könnte es sein, dass dann in der Zwischenzeit vielleicht doch ein größerer Zuschneidetisch eingezogen ist. Aber nun ja, ich habe noch andere gute Vorsätze, die ich bisher noch nicht wahr gemacht habe. Ich habe ja auch erzählt, ich möchte mal mehr Fotos von dem machen, was ich genäht habe und da ich aber im Moment wieder ein ähm, ein nicht so gutes Körperbild von mir habe, tue ich mich da ähm, sehr, sehr schwer mit gerade. Und außerdem sind die meisten Sachen, die ich genäht habe, waren halt so T-Shirts und so und ein, wie gesagt, ja, eine Strickjacke und vieles davon ist inzwischen schon so tausendmal getragen, dass es auch nicht mehr taufrisch für ein Foto aussieht. Ähm, ich habe also noch eine gute Ausrede, das etwas zu schieben, aber naja, früher oder später muss ich da mal Butter bei die Fische tun und mal ähm, Bilder zeigen, sonst glaubt mir ja keiner, dass ich tatsächlich nähe. Okay, dann bevor ich mich endgültig verabschiede, seien hier noch meine, meine ähm, Feedback- und RückmeldungsgeberInnen ähm, ange, ähm, gegrüßt. Also ehrlich, gegrüßt. Ähm, und das sind Karin, Katrin, Irina, Sonja, Tini, Eva, Enno, Ziska, Rosmarie, Lydia, Annette, Diana, Tina und Jule. Vielen Dank nochmal, ihr habt mir wie immer das Podcasten versüßt. So, und ähm, wenn ich zeitig veröffentliche, dann sollte es kurz vor dem langen Himmelfahrtswochenende sein und deshalb wünsche ich euch eine total gute Zeit und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal mit einem wolligen Gruß. Macht's gut, tschüss!